0: Una de las herramientas más fundamentales para preservar tu salud es fabricar masa muscular. En este vídeo te voy a hablar de 6 herramientas para muscular. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en mi canal y quieres estar al corriente de vídeos alrededor de la nutrición, de la psiconeuroinmunología, de la suplementación deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los nuevos vídeos que voy a ir subiendo. Cuando hablamos de salud tenemos que hablar de todas las herramientas que son cruciales para mejorar tu salud actualmente y sobre todo también para prevenir patologías que puedan aparecer a largo plazo. Tenemos que hablar de herramientas alrededor de la nutrición, tenemos que hablar de herramientas alrededor del descanso, de la suplementación los fármacos que en todo caso también tengas que tomar, pero es muy importante que sepas que para mejorar actualmente tu metabolismo, tu composición corporal, para enfrentarte mejor a patologías inmunológicas, para enfrentarte a patologías asociadas a la tercera edad, es crucial que puedas mantener tu masa muscular, que tu composición corporal sea adecuada y esa masa muscular que tienes actualmente la puedas preservar a los 50, a los 60 o a los 70 años. Por eso en este vídeo te voy a hablar, para muchos de vosotros que me preguntáis qué herramientas se pueden hacer para fabricar masa muscular para sostenerla o para llegar a la tercera edad con masa muscular, de seis herramientas para facilitar todos estos procesos. Primera herramienta para facilitar la musculación en tu organismo. El entrenamiento es evidente. Por el hecho de que vivas, por el hecho de que respires, por el hecho de que comas muy bien, de que andes no vas a fabricar masa muscular. Es importante que puedas entrenar ejercicios de hipertrofia, ejercicios donde aísles las fibras musculares de tu pectoral, de tu bíceps, de tu tríceps, de tu cuádrices para que paulatinamente conforme vayan pasando las semanas los meses los años vayas fabricando esa masa muscular que tiene que ser solvente a medio y largo plazo para ello es importante que sepas que existen dos modalidades de ejercicio el ejercicio aeróbico que es el ejercicio que nos va a proporcionar beneficios a efectos cardiovasculares principalmente y que además nos va a permitir oxidar grasa tener un metabolismo acelerado pero luego vamos a tener esos ejercicios que nos van a permitir fabricar masa muscular y son los que tienes que hacer combinar. Con estos ejercicios cardiovasculares para fabricar esa masa muscular. Los ejercicios que puedas hacer en la sesión de crossfit, los ejercicios que puedas hacer en tu sala de pesas del gimnasio de forma aislada, con un entrenador o con un amigo, o solo guiándote por una rutina que te hayas descargado o que te hayan mandado. Pero cualquier tipo de ejercicio en el cual puedas aislar muscularmente. Uno de los mayores problemas cuando una persona va al médico y tiene problemas metabólicos, de azúcar, de triglicéridos, de colesterol, es que en muchísimas ocasiones se le dice a la persona que hagas de en muchas ocasiones solo se te ocurre salir a andar, correr, hacer ejercicio aeróbico, bicicleta, spinning, ejercicio colectivo que puedas hacer en tu gimnasio, pero en muchas ocasiones eso te hace bajar peso y en esa bajada de peso pierdes masa muscular, lo cual en muchas ocasiones es catastrófico a efectos metabólicos porque si pierdes masa muscular tu tasa metabólica basal va a ser menor y vas a quemar menos en reposo y todos los beneficios que esperaríamos a efectos metabólicos los vas a esperar. Por eso es importante que si eres una persona que tienes problemas, de diabetes de azúcar de hipercolesterolemia de presión arterial problemas de composición corporal y acumulación de grasa visceral etcétera si haces ejercicio tienes que hacer sí ese ejercicio aeróbico pero ejercicio el que a ti te guste de hipertrofia aislada ya sea culturismo ya sea trx donde estás aislando ya sea un ejercicio de crossfit algún tipo de ejercicio que pueda estar guiado con un entrenador donde te combine pero tienes que coger peso tienes que obligar a que las fibras musculares tengan un estrés mecánico para que luego alrededor de todas las herramientas que a continuación te voy a dar tu organismo los días posteriores pueda llevar nutrientes a esas fibras musculares y paulatinamente se vaya hipertrofiando el músculo se vayan fabricando nuevas proteínas musculares muy importante de nuevo vuelvo a repetirte si quieres fabricar masa muscular tienes que hacer ejercicio anaeróbico destinado al aislamiento muscular segunda herramienta alrededor de la fabricación de masa muscular ten una nutrición eficiente dirigida a estos objetivos cada tipo de entrenamiento cada tipo de objetivo tiene que tener un tipo de nutrición específica según esos objetivos y en el caso de que quieras fabricar masa muscular es importante que tengas ciertas salvedades en tu cabeza por un lado tienes que hacer una dieta con superávit calórico esto es crucial si tú quieres fabricar masa muscular primero vas a tener que llegar con energía al gimnasio no puedes ir con un déficit calórico haciendo una sola comida al día ya sabéis ahora que cuando hablamos en muchas ocasiones de todo el furor que causa el ayuno intermitente en publicaciones en infografías en vídeos de YouTube youtube y se habla de los beneficios del ayuno intermitente tenemos que saber que si vas a hacer un objetivo dirigido a hipertrofiar masa muscular incluso aunque hagas un ayuno intermitente tienes que tener un superávit calórico tienes que comer más de lo que gastas para que tu organismo esté en un entorno anabólico que te permita semana a semana y mes a mes ir fabricando masa muscular en toda la musculatura de tu organismo hablando ya más allá de ese superávit calórico tienes que tener una correcta distribución de macronutrientes donde incluyas grasas esenciales grasas donde puedas tener un correcto balance omega 6 omega 3 para que no haya excesiva inflamación en tu organismo donde existan carbohidratos ya sabes que los carbohidratos por un lado te van a permitir la explosividad y la energía suficiente como para hacer ese ejercicio de explosividad anaeróbica en el gimnasio si hablásemos de ejercicios más aeróbicos un ciclista un runner una persona que tiene que hacer ejercicios de larga tirada de 2, de tres de 6 horas quizá podríamos hacer un tipo de nutrición con menos cantidad de carbohidrato y donde el organismo sepa oxidar muchísimo mejor las grasas, pero si eres una persona que tiene que hipertrofiar te recomiendo que al menos entre el 35 y 50% de las calorías tengan que venir en forma de carbohidrato. Sí que es verdad que si eres una persona que hace una dieta cetogénica y te has quedado adaptado con el paso de los meses y de los años, incluso también vas a generar cierto anabolismo. Pero para el 90-95% de personas que me estáis viendo ahora mismo, te recomiendo que en esas fases de volumen muscular, de construcción muscular, puedas generar una cantidad de calorías en forma de hidrato entre el 35 y el 50 pueden luego existir semanas donde quieres definir etcétera y donde puedes retirar el hidrato de carbono pero en las fases de volumen tienes que incluir esa cantidad de carbohidratos y luego la famosa proteína que te va a aportar esos ladrillos esos aminoácidos los cimientos para poder fabricar la masa muscular tras el estímulo anabólico mecánico del gimnasio y ahí tienes que llegar al menos a 2 gramos por kilo al día de proteína a la hora de ingerir esos 0,8 un gramo de proteína por kilo al día, que normalmente recomienda la OMS, se quedaría muy corto si eres una persona que estás entrenando tus 3-4 sesiones a lo largo de la semana de hipertrofia vas a necesitar llegar a 2, incluso 2,5 o 3 gramos por kilo al día si eres una persona joven, te lo puedes permitir perfectamente en esas fases acotadas en el tiempo en las cuales tu objetivo va a ser hipertrofiar. Y última recomendación hablando de la nutrición, incorpora toda la cantidad de hortalizas, de hoja verde, de verduras, incluso frutas en en el entorno del entrenamiento porque para conseguir la biodisponibilidad correcta de todos los macronutrientes, la correcta efectividad enzimática molecular de la proteína, de los carbohidratos, de las grasas, para que tu sistema inmunológico funcione bien, para que la producción de óxido nítrico y la vasodilatación de tus arterias funcionen bien, necesitamos minerales, vitaminas, fitonutrientes, etcétera. Y todo esto lo vamos a encontrar y lo necesitas para que todo tu metabolismo funcione bien gracias a las plantas. Prácticamente la carga calórica no te va a generar mucho más allá de ese superávit que estamos buscando pero sí vamos a conseguir esos micronutrientes fundamentales para tu salud tercera herramienta para fabricar masa muscular cuida tus articulaciones y esto es crucial porque he visto constantemente muchas personas que se inician en el gimnasio en el crossfit con muchísima pasión con muchos beneficios a corto plazo pero conforme van pasando los meses el hecho de no descansar lo suficiente el hecho de no cuidar sus articulaciones de ir a tu fisioterapeuta a tu osteópata, el hecho de no descansar incluso alguna semana para dejar un reposo en tus articulaciones o el hecho de no haber gastado algo de tiempo al iniciarte con las pesas o en el crossfit en la correcta ejecución, en la técnica a la hora de hacer un press banca, a la hora de hacer un peso muerto, va a conducir a que tarde o temprano tengas que descansar, hacer una parada porque tus articulaciones te arden, porque tienes una lumbalgia, porque tienes eh, cualquier tipo de alteración en un tendón y evidentemente eso a medio o largo plazo va a impedir toda la consecución correcta de masa muscular que vas a necesitar, así que asegúrate de tener el tiempo suficiente como para aprender bien la técnica, asegúrate de tener el descanso suficiente para que tus articulaciones reposen y asegúrate incluso tomar suplementación como glucosamina, azufre orgánico, condritin sulfato que cada cierto tiempo o el omega 3 te va a permitir cierta desinflamación de tus articulaciones. Cuarta herramienta para fabricar masa muscular: el descanso y esto cualquier tipo de deportista y aquí ya da igual que sea un deportista que hace un rango aeróbico, un rango anaeróbico, lo ha podido observar en sus carnes cuando se ha pasado entrenando, cuando incluso en momentos de euforia donde ves que tu organismo está respondiendo, donde estás orgulloso de ti mismo por los avances que estás consiguiendo, intentas entrenar más de lo que te ha dicho tu entrenador, más de lo que se asume que tu cuerpo puede llegar a tener en sus entrenamientos a lo largo de la semana y la persona cae en un sobreentrenamiento, un sobreentrenamiento que ocasiona que la liberación de cortisol sea muy elevada, que baje la testosterona, que se te vaya el menstrual si eres una mujer que se eleve la prolactina que la tiroides se altere que te bajen las defensas que estés con una hiperactividad descontrolada con mucha liberación de adrenalina que por gastar tanto tu superávit calórico no es tal de forma que incluso empiezas a perder peso a diferencia de lo que podrías conseguir si descansas lo suficiente como para que toda la nutrición y todos los macronutrientes entren a través de la barrera intestinal etcétera y esto cualquier tipo de deportista lo ha observado donde en épocas donde incluso se encuentra muy bien por exceso de entrenamiento por exceso de hiperactividad por falta de sueño porque ya alteras la funcionalidad correcta de tus biorritmos de tu sistema nervioso pues llega un momento donde incluso tu rendimiento tras ese pico de forma en vez de ser sostenido porque ya lo que tienes que hacer es asegurarte de dormir bien de descansar pues como has alcanzado el pico de forma quieres entrenar incluso cada día eh, más tiempo los siete días a la semana dobles sesiones y al final ni comes lo suficiente ni descansas tu sistema nervioso ya cae en una sobreexcidencia demasiado elevada tu cápsula suprarrenal no para deliberar cortisol y al final acabas en una lesión incluso porque ese cortisol te empieza a generar una proteólisis un catabolismo muscular que te acaba generando lesiones y más allá de conseguir beneficios y mejorías en tu hipertrofia muscular te acabas lesionando quinta herramienta alrededor de la hipertrofia muscular la gestión del estrés de los problemas psicológicos y esto también es importantísimo cuántas veces hemos observado estrellas del fútbol del ciclismo de la natación que han tenido una grandísima temporada y a la siguiente temporada se han separado han tenido un problema con el club con un compañero o tras una lesión no acaban de conseguir la forma física anteriormente encontrada porque aunque físicamente se encuentran bien esos problemas emocionales que giran alrededor de la persona que no somos máquinas sino que somos personas con sentimientos con emociones con una determinada forma de gestionar los problemas emocionales eso nos repercute así que si eres una persona que aparentemente tu física corresponde estás bien de salud te vas a enfrentar a esa fase en la cual tienes que entrenar 4 o 5 días a la semana tienes que controlar tu alimentación tus suplementos tienes que dormir esas 8 o 9 horas para fabricar masa muscular pero te estás divorciando eh, tienes una época donde tienes que trabajar 11 12 horas al día tienes que trabajar el fin de semana cualquier tipo de problema emocional que en el día a día puede sufrir cualquier ser humano pues sé consciente de que quizá no es el mejor momento para aplicar todas las herramientas la dieta estricta los entrenamientos entrenamientos que van a generar más estrés quizá a corto plazo te viene bien porque te desahogas y te olvidas de los problemas pero tu sistema nervioso no va a estar bien si a lo largo del día estás dándole vueltas a la cabeza estás pensando en tu ex estás pensando en el juicio que vas a tener estás pensando en si te despiden todo eso va a hacer que llegues al entrenamiento y que no puedas tener foco cognitivo que la adrenalina la liberación de acetilcolina no sea efectiva no generes un reclutamiento de tus fibras musculares y a los 30 minutos de estar entrenando estarás hasta cabreado contigo mismo porque dirás no me concentro no estoy teniendo las mismas sensaciones que hace seis meses entonces al final luego vas a comer y ese superávit calórico no te va a generar hipertrofia porque no has llevado al fallo muscular tu masa muscular y al final vas a fermentar vas a generar picos de insulina porque no gestionas esas calorías igual luego descansas todo se arregla en tu vida empiezas a gestionar muchísimo mejor el estrés y de repente mutas y subes 2-3 kilos de masa muscular en cuestión de 3-4 semanas esto lo he visto constantemente con atletas de fitness con personas que tienen que fabricar masa muscular que no evolucionan funcionaban, así que muy importante, sé consciente el de la fase en la cual te encuentras a nivel emocional, de si tienes estrés, si no estás durmiendo, qué problemas tienes para ser consecuente contigo mismo, ser honesto contigo mismo y saber qué herramientas, hablándolo también con el profesional que te está guiando, tienes que implementar en tu vida. Quinta herramienta alrededor de la fabricación de masa muscular, los suplementos. Y como siempre te digo, siempre que te hablo de cualquier objetivo que busques, ya sea a nivel deportivo, a nivel de composición corporal o a nivel deportivo, siempre los los suplementos, los fármacos, etcétera, debemos de dejarlos para el último lugar. De nada va a servir que te suplementes con la mejor proteína del mercado si no entrenas de forma eficiente y si no llegas a las calorías o a la distribución de macronutrientes de forma efectiva o si no descansas. Pero si hablamos de suplementos, evidentemente los suplementos cobran lugar, tienen un lugar específico dentro de esos objetivos de hipertrofia muscular. Podríamos hablar de las proteínas. Las proteínas en primer lugar te van a permitir llegar a esa cantidad de 2 gramos, dos 5 gramos por kilo al día que quizás si eres una persona que no te da tiempo a cocinar estás trabajando 8 o 10 horas en la oficina no te puedes sacar en una reunión el tupper o lo puedes hacer pero hay muchas personas que no tienen esa disponibilidad pues te puedes tomar ese batido de proteínas incluso con una carga de grasas internamente o de hidratos de carbono grasas como aceite de coco o hidratos de carbono como copos de quinoa o crema de arroz y ahí ya tienes tus 500 tus 600 calorías para generar ese superávit calórico por un lado los batidos ya nos valen para eso para llegar a las calorías suficientes como para generar la hipertrofia para generar el crecimiento muscular y luego los batidos de proteína nos van a permitir que tras ese entrenamiento y hasta los 60 90 minutos puedas hacer una incorporación de las proteínas sobre todo si es un aislado o un hidrolizado para que la absorción muy rápida de aminoácidos a través de este batido permita la llegada de los aminoácidos a la masa muscular y que se favorezca la reconstrucción y la hipertrofia de la masa muscular todo intentando eh, generar ese anabolismo muscular alrededor de lo que se llama la ventana anabólica que ya sabes que te puede durar en realidad hasta 24 o 36 horas pero sí que es verdad que posterior al entrenamiento a los 15 20 minutos todas las personas deberían hacer una inclusión de algún tipo de alimento de absorción muy rápida y en este caso lo mejor son los batidos de proteína podríamos hablar también de los aminoácidos esenciales que cada vez cobran más auge dentro de la suplementación deportiva y dentro de la salud para muchísimas personas con sarcopenia con pérdida de masa muscular con problemas de osteoporosis de inflamación crónica de bajo grado o de cáncer donde existe una pérdida de masa muscular los aminoácidos esenciales están cobrando mucho auge porque son aminoácidos que ya están en forma libre normalmente por fermentación vegetal y que entran directamente en cuestión de 15-23 minutos a través de la barrera intestinal hasta nuestra sangre hasta nuestro plasma sanguíneo y la llegada a nuestra musculatura es muy rápida lo puedes tomar a lo largo del día 10 minutos antes de la comida o lo puedes tomar intraentrenamiento o alrededor del entrenamiento y eso nos va a permitir que esos de aminoácidos nos permitan fabricar de forma más eficiente la masa muscular. Podríamos hablar de la ciclodestrina, que últimamente quizá es el hidrato de carbono que cobra más auge dentro de la suplementación deportiva por su paso tan rápido a nivel intestinal, evitando la fermentación, etcétera, que se puede incorporar en todas las personas que están haciendo un anabolismo. Eso nos va a permitir que intraentrenamiento o posterior al entrenamiento se genere un pico de insulina y se favorezca más ese entorno anabólico. La famosa creatina no la podemos dejar fuera. La creatina quizá debe ser el principio activo más estudiado y con más evidencia científica alrededor de beneficios a nivel muscular tanto para el desempeño en rangos anaeróbicos ya se sabe que te va a permitir una mayor formación de ATP y vas a poder alargar los entrenamientos explosivos anaeróbicos pero la creatina de por sí también te va a permitir una mejor hidratación de la masa muscular y también te va a permitir una mayor eficiencia a la hora de construir masa muscular y más allá de estos suplementos que serían los específicos para la construcción muscular hablaríamos de todos los principios activos que te mejoren la salud. Al fin y al cabo, cualquier tipo de ruta fisiológica molecular que va dirigida a un objetivo requiere salud de base. Si tú quieres definir, si quieres bajar grasa, desinflamarte, requieres que tu salud sea correcta para activar y reclutar todas las enzimas, todas las rutas moleculares bioquímicas que van destinadas a quemar grasa. Y cuando quieres construir masa muscular, también necesitas que la ruta emetor esté activa, necesitas que los receptores a la insulina estén activos, que la sensibilidad hormonal, neuronal... y intestinal inmune en tu organismo sea correcta por eso tu salud tiene que ser correcta así que probióticos antiinflamatorios como el jengibre la cúrcuma enzimas omega 3 todo este tipo de suplementos que no son específicos para la hipertrofia muscular van a tener ciertos sentidos si tú tienes una patología de base o tienes cualquier tipo de desequilibrio en cualquier órgano y tú aplicas de forma consecuente cualquier tipo de principio activo que puedes encontrar en la farmacia en la tienda de suplementación o en el herbolario sexto y último consejo vigila tus niveles hormonales y esto es crucial porque también si vas a hacer eh, todas las estrategias de las cuales te he estado hablando entrenas de forma efectiva comes las calorías que tienes que tomar e intentas balancear los macronutrientes los carbohidratos la proteína lo estás llevando todo de forma muy pulcra descansas pero imagínate que eres un hombre que no liberas de forma efectiva tu nivel de testosterona tienes un nivel de cortisol por lo que sea muy elevado y eso está aplastando la efectividad en cuanto a liberación de testosterona por parte de tu testículo eres una mujer incluso la pequeña cantidad de testosterona que tienes no la estás liberando porque tomas anticonceptivo simplemente porque tomas cualquier antiandrogénico tomas, uh, tomas finasteride tomas aldactone porque tienes síndrome de ovario poliquístico y luego te vas a hacer pesas y tu cuerpo no evoluciona o muchos de vosotros que me preguntáis doctor a partir de los 50 años se puede fabricar masa muscular por supuesto pero hay que mirar de base también que ocasionalmente un hombre puede tener una deficiencia androgénica en cuanto a la liberación de testosterona tener un hipogonadismo puede haber pasado por cualquier tipo de enfermedad con liberación y exposición a corticoides inmunomoduladores a quimioterapia podemos encontrarnos una mujer que esté con anticonceptivos podemos encontrarnos una persona con 50 con 55 60 años y ya a partir de la menopausia a partir de la andropausia no existe ese equilibrio y esa homeostasis hormonal que nos permite enfrentarnos al entrenamiento y sobre todo fabricar masa muscular pues tendremos que tener un correcto diagnóstico a partir de unas analíticas verificar si es necesario dar algún tipo de suplemento para favorecer ese entorno hormonal o incluso si tienes más de 50, 55 años y hemos observado que con una pequeña dosis todo se puede balancear, generar una reposición hormonal en un hombre con testosterona y en el caso de una mujer con estradiol, con estriol, con testosterona, con DEA, con progesterona y que todo ese balance hormonal nos permita que la ecuación donde entra la nutrición, la suplementación, el descanso sea favorable para esa fabricación de masa muscular. Hablar de salud implica hablar de todas las herramientas que tenemos que tener en cuenta los médicos, los nutricionistas, los preparadores físicos para conseguir los objetivos de todas las personas, sean objetivos estéticos, sean objetivos de salud o sean objetivos deportivos. Si hablamos de la consecución de todos estos objetivos tenemos que tener en cuenta siempre la importancia de hacer deporte, tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio anaeróbico destinado a hipertrofiar y fabricar masa muscular. En este vídeo te he hablado de seis herramientas para que de forma sencilla y de forma consecuente puedas fabricar masa muscular a los 20, a los 40 y a los 60 años. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de nuevos vídeos alrededor de la nutrición, de la hipertrofia muscular, de la psiconeuroinmunología, suscríbete al canal, dale a la campanita y en el siguiente vídeo te espero.